0: 上班生活只是我们生命中的一部分。平时除了上班，不少朋友都有过开启一份属于自己的小事业的想法。或是出于一份爱好，或许来自一个看到的机会，又或许只是一份探索另一种可能性的好奇心。副业啊，在这个互联网时代逐渐成为了一种新的时尚。那么，开展副业会遇到什么样的挑战呢？除了金钱以外，又能给你怎么样的收获呢？要不要找个合伙人一起干？注册一个小公司又麻不麻烦呢？这期我们的主播现在也算是教育界从业人士的 CAT 老师，和大家分享他经营 Tech Career 职业规划教练副业
1: 的心得感悟。做是为了有个机会，因为不做的话就连机会都没有但想要有百分之一百的保证再去做，我觉得那就永远不可能开始做。你會覺得這件事情，甚至是沒有收入你也願意去做的話，那你就去搞啊！只要這個事情能為他人創造價值，那麼做起來之後。还是非常有希望，别人会愿意为这个事情付钱的
0: 。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是 Cat， 我是 v
0: i n d y 我是尚，欢迎大家来收听这一期牛油果烤面包节目。哎，这疫情到现在啊，这大家困在家里面，其实哪里也去不了。我就看到周围很多的朋友最近在思索一个问题：说在平时的工作之余，我是不是要搞一个副业？哎 ，Kate， 我知道你现在其实在做一份你的副业，是叫 Career Coaching， 中文是叫什么
1: ？职业规划教练，
0: 这样就非常高级
1: ，<笑>高级高级
0: 。那我就蛮好奇的，就是替我的这些朋友，包括有很多很很好奇的听众，想问一下。就是作为一个过来人，关于作为一份副业的这一路上的一些，包括你的收获也好，包括你的一些经验也好，在我们开始具体聊之前，能给大家稍微介绍一下你的这样一份职业规划教练的生意是做什么样的事情呢
1: ？好啊，好啊，我做的其实是跟程序员相关的教育事业，那么分布成两块，现在主要来说，一方面是刚刚所说到的 career coaching 职业规划教练。如果大家不知道职业规划教练是什么，可以回去听我们第三十集，标题为“我也该找个职业规划教练吗”这一集里面，我们详细的介绍了职业规划教练是做什么的。那么另外一方面呢，我也做面试相关的小班培训，最近这个算法面试班的小班培训又要开班了。如果有人正在刷题刷到差不多了，准备想要面试的话。可以考虑报名一下参加我们这个为期九个星期的班啊！我们的重点是这样子的，我们是一些非常有经验的面试官呢、啊，我们可以用自己的经验来给大家指导一下刷题以外的重要面试技能，这是大家刷题学不到的东西，所以我们觉得有价值，能够专门拿出来来给大家指导一下。总的来说就是这两方面，但我通常会说结合起来是一个做程序员相关的教育事业。哇，经常吃
0: 好，高级教育事业是一位人民教师啊，凯特老师。<笑><笑>那么我还蛮好奇的，就是一开始你是怎么想到说我要开始搞一份副业的？因为其实副业也不是一个说啊，我今天想，明天就做了，然后后天就不做这样的一个东西，也是个挺大的一个决定。
1: 对的，是这样子的。一开始呢，我是在 Facebook 公司内部做了很多 coaching 啊、mentorship 啊这样的工作，对吧？尤其是做管理，有时候也会兼着要做一些 coaching。然后除此之外，很多时候也我也乐意免费的帮 Facebook 内部的中国人员工做一下 coaching， 看看大家有什么问题需要解答的解答，需要提供引导的就要引导一下。那么也积累了不少经验。也比较了解中国人在美国公司和找工作等等的事情，通常需要哪些方面的指导，通常会问到哪些方面的问题。那么有了这个经验之后呢，有一段时间我就在想，这个东西是不是仅限于能在公司内做呢？如果我拿出来做，会不会有人愿意付钱呢？那么我也没有想好，但我很想了解一下，于是我就决定说，那拿出来试一下吧，看看谁愿意付钱就谁来嘛。没有人愿意付钱。我也不亏钱，对吧？因为没有人愿意来，我也不会付出一开始的时间成本啊。只有有人愿意来付费了，我才开始跟他聊，然后我才付出我的时间成本。但我也能够收一个合理的费用，试着把一部分钱赚回来。那一开始呢，确实是没有人愿意付费的，但后来慢慢慢慢，竟然有人愿意来付费了哦。而且过度下来，可能因为前期付费的人帮我建立了一定的名声吧，然后其他的消费者其实大家也明白了，消费者买东西有时候不完全是自己根据自己的判断来做选择，也会考虑到其他消费者的判断，对吧？那一旦看到，咦 ，cat 的这个 career coaching 服务有其他买喽，那么自己也觉得更有信心去买，所以反而有人开始买了之后。我会源源不断的有新的客户愿意来了解一下，然后也有一部分是愿意购买的。那么这个就慢慢慢慢的做起来了。这个可以说是前期没有特别想清楚的事情，只是想要试。但是呢，当时最重要的想法说为什么要开始做副业，是因为我想把这个作为一个从程序员开始转入来学习一下如何从商的这样的一个契机。那就算自己啥也不懂。也可以一边先开始折腾的，一边从中学习经验
0: ，同时也是做一个学习如何做一名人民教师啊。这里非常自豪的说一下，我是 Cat 的这个副业的早期的用户之一
1: 。嗯嗯，谢谢这位客户
0: 。我们这个节目嘛，我们的观众有一个特点，就是喜欢吃瓜。在你这样开始做副业，把所有的事情都设置起来，包括他们运行的过程中，有什么有意思的瓜可以跟大家分享一下？
1: 有一个非常有趣的事情，就是我注册成立了一家 LLC， 也就是有限公司之后，我发现我竟然需要为自己交失业保险。然后我就想想，这是我一个人独立 100% 拥有的有限公司，家公司只有一个人在工作。那就是我自己。那如果我失业了，意味着这家公司不在了。因为不太可能说我失业了，这家公司还在我手上，对吧？那我干嘛去了？那我失业了，这家公司又不在了。那不在了就啥也没有了。那为什么我还要为一家自己的公司交一份自己的失业保险呢？啊、呃，挺搞笑的。虽然仔细再想想也有点道理吧。就是理论上，你还是可以说你的公司没有了就没有了。如果你没有别的工作，那理论上来说，你确实也算是失业了。那理论上来说，确实你也应该享受一些失业相关的福利。所以，为了让你能够享受到这些福利，你是应该交着失业保险的。至少这是我的理解吧。但对于做副业来说，这个就显得有点搞笑。因为作为副业，你肯定有一份全职工作，那么这份全职工作会使得你不可能真正的失业
0: 。呵<笑>说不定哪一天你老婆变成了你的 L L C 的董事长，然后把你开除了，然后你就在其实公司里失业了。<笑>我觉得这个还是可能的吧。刚才其实已经提到说你是自己真的是正儿八经的给自己开了一个 L L C 有限公司，我还蛮好奇的，就是为什么想到真的要开个公司呢？开公司其实给大家感觉上来说，那是挺繁琐的一个过程。大概是需要做
1: 哪些事情？呢？是这样子的，可以不开公司，那么自己做副业呢，产生的收入呢，就算是自雇产生的收入，英文叫做 self employment， 对吧？这没有问题的，可以报税啊什么的，都有合法的流程来做。你也可以跟别人合伙一起做，那么这就叫做 partnership， partnership 也有 partnership 的方法来作为自雇来解决。然后这种 partnership 或者叫做合伙人制度，自然也有对应的税收的规定。那么为什么选择注册成为 LLC 有限公司呢？是为了更好的保护自己吧
0: ？还有听上去比较酷
1: ，可以这样说吧？大家都知道，有限公司意味着是责任有限公司，对吧？那么如果你破产了，这是不会影响到你作为自然人的财产的。公司如果破产了，是吧？是对的。如果公司的法人破产了，不会影响到你个人作为自然人的财产。那另外两种的话，就会影响到什么？如果是自己的一个人的生意或者是 partnership 的话，就会影响到。所以不知道大家有没有看过之前 Silicon Valley 的那个电视剧，对吧？里面就讲到了两个演员所扮演的角色，他们合伙弄了一个 partnership， 其中。是一个演员想要抱另外一个演员的大腿，觉得你很有钱呢、哦。那我们成立 partnership 50 50分，那是不是你的钱就算我的一半啦？结果他的 partner 其实早就把钱挥霍掉了，然后别人追债上来说：“哦，你们是 partnership， 所以债务也是50 50分的，所以你现在欠了我们很多钱呢。”感觉跟结婚似的
0: 。注册一个 LLC 会不会很麻烦呢、啊？因为听上去还挺好的，但是这是不是会有很多的限制呢？
1: 注册起来其实也不太麻烦吧。我选择了在加州注册自己的 LLC， 很多事情呢还是根据网上的信息来找的，包括一些商业网站啊，包括政府网站的信息来做。那么主要就是向加州政府部门提交一些表格，而且可以是邮寄或者电子的形式来提交。提交完了之后就等他们审批啊，审批完他们会寄评信过来的。那么我一般就。扫描一份电子版保存下来作为我的记录，然后就一步步往前走。除了政府网站之外呢，比较靠谱的，我觉得是有两家公司的网站上面的信息，分别叫做 Gastel 和 Nolo。这些名字和链接我们可以在搜 o n o 里面提供了。那么这两家公司他们都提供很多创业相关的信息，为啥呢？因为这两家公司
0: 不是我们说的那个什么 A 轮、B 轮、YC 这种创业，而、就是说那种小生意创业这样。
1: 对对对，更像是中国人熟悉的个体户创业
0: ，个<笑>体户不行不行，<笑>我们要保持一个比较高级的感觉。
1: <笑>好啦，那么呢，因为他们是专门为中小型企业提供服务的，那自然越多人成立小公司，他们的客户越多，他们能赚到的钱越多，所以他们也很愿意在自己的官方博客上面无偿的提供很多很多跟注册公司相关的信息，也就是为了鼓励多一些人成为他们的客户。
0: 那听上去就是注册一个 LLC， 感觉还是属于那种有百利而无一
1: 害了。听上去走个流程也不是那么麻烦。我觉得是的。当然有一点是，例如说加州注册的 LLC 每年要交800块钱的 LLC 的费用，而且是假设你的 LLC 不是有比较高的盈利，盈利超过了一定的数字之后，你的 LLC 还有额外的 LLC 税。但最基本的一个不太盈利的 LLC 每年是要交800块钱的。啊！但是交了这800块钱，你就能够得到一个比较好的保护，你就变成了责任有限公司。跟<笑>保险似的。你
0: 刚刚提到加州，那么非常简单的想了解一下，比如说我们有外州的朋友，包括我看到很多人，其实他自己在一个州，可能跑到另外的州去注册 LLC。那么这里面有什么玄学在里面
1: ？我可以根据我网上学来的说一下，因为我也不是专业的，不像专门做公司法的律师啊，或者会计啊，打理很多这种事情。我的了解是这样子的。很多真的是期望有朝一日成为大公司的创业公司，他们会选择去 Delaware 注册一家 C corp， 就是 Corporations。为什么选择在 Delaware 注册和为什么选择注册 C corp 呢？这两者都是有原因的。先说说 C corp 吧。C corp 呢更像是一个我理解为一个更规范的企业模板。这个企业模板规定了你这家公司很多股权结构啊、董事结构啊的事情，这些很清晰的模板呢。使得一家 C corp 对于投资人来说是比较有模式可循的，他们投资的时候很清楚自己投资的东西在法律上啊，在审计上啊都有什么风险，会遵循什么样的流程。而 LLC 呢，一般是不太受投资人欢迎的，因为 LLC 更像是一张白纸，你可以在 LLC 的章程上面制定很多东西，而不像 C corp 那样必须在规范上面来执行。那么 LLC 简单来说就是一个白纸上随意起草出来的规章制度。那么在这个规章制度之下呢，有可能投资人就不是那么明确自己会遇到什么样的法律风险啊、投资风险啊，那可能他就要花更多的时间让他的律师团队啊之类的来审查这家 LLC 的规章制度。那么随意投资人不太喜欢投 LLC。这个世界上有一家非常知名的公司，虽然它是一个 LLC， 但是它受到了非常多的投资人的追捧。就算它是 LLC， 大家也追着投钱给它。你们猜一下这家公司是哪一家
0: ？呃，我猜听上去像是 Elon Musk 做出来的事情，特别野
1: 。明底知道是哪一家吗？不知道。呃，这家公司的全称叫做 Google LLC。哈<笑>，对的 ，Google 是唯一一家就是非常知名的，住了 LLC， 然后但是还有无数投资人愿意追着来投的公司
0: ，就感觉说明好像谷歌的两个创始人当初可能还是抱着做个体户的心情开始这家公司，没想到就成这么大了
1: 。<笑>这个可不知道了，要看看有没有相关的书籍，当时采访过他们，了解过他们是怎么样思考这件事情的
0: 。那我听上去比较简单来说，就是如果你只是做一个小生意，那么 LLC 就就完全够了。如果你觉得真的说是想要他以后可能要做大做强，你要成为一个中大型企业的话，那么嗯、呃、c corp 是一个为你未来发展会有好处的一个一个注册实体吧
1: 。我问个小白问题哦，所以一般 LLC 结尾是另外那种是什么 ？INC 结尾吗 ？INC 结尾就是所谓的 C corp 吗？再次强调，我们也不是专业人士，所以只是根据自己有限的知识来分享一下自己的经验了。那么我的理解是 ，LLC 是强制要求结尾写着是 LLC 的，或者就是 equivalent， 就跟 l c 等效的其他一些什么 limited liability company 全写啊，或者其他几种变体。但如果不是这几种 LLC 的变体的签名的话，那应该就不是 LLC。
0: 哎，那还挺有意思，因为之前我们小白的时候会看到啊，他说自己是 limited 的感觉，哇，好高级啊，好正式啊，对吧、啊？他没写东西，觉得啊，这一看就是听上去有点弱。但其实是倒过来，就是 LLC 是必须要写。
1: 嗯，其实就是不同的场景适用于不同的做法了
0: 。刚才你提到说
1: 州有不同的情
0: 况，为什么这么多人喜欢去 d e l a 这个州去注册公司呢？就感觉像很多跨国公司喜欢什么开曼群岛注册之类的感觉。
1: 啊，因为 Delaware 在公司与公司之间的诉讼上面有特殊的设置，使得两家公司之间的诉讼案能够更快的获得判决。那这就让很多不希望纠缠于诉讼的公司，哦，会喜欢在 Delaware 注册，这样子他们跟其他公司之间有任何的纠纷都能够得到快速解决，而不是被这个过程给拖着。d e l a w a r e 还有另外一个好处是比较适合一家企业隐瞒它的投资方的实际身份，<笑>就是 Panama Papers 的那种事情，就是 d e l a w a r e 超级适合。你知道有一家 d e l a w a r e 公司完全没办法知道它的几个股东分别是其他什么的 entity， 这些 entity 的钱哪里来的都不知道
0: 。听上去就是。如果朋友想要开一个副业的话，如果你觉得以后可能会跟其他的公司会有各种纠缠的话，那比如说就可以应该去 Delaware 去注册，或者说你有神秘的金主爸爸，你不想透露给其他人看的话，也可以去那边注册。那刚才我们讲到公司的注册，哎，我还还蛮好奇的，
1: 所以 Cat
0: 你的公司叫什么呢？叫 Cat LLC 吗？当然
1: 不是，我没有选择用自己的名字啦，我选择了一个跟我刚刚所说的主题比较相关的名字。我主题是做程序员相关的教育事业，对吧？那么其实再想大一点，不只是程序员啊，是跟整个科技产业相关的这种为大家做职业提升的事情。所以呢，这家公司注册的名字叫做 Tech Career LLC。
0: 好，那 Tech Career LLC 成立了，那么你上的是开始正式的去帮助别人去做职业的建议方面的东西。所以接下去进入到具体的公司运营的阶段了。我看很多朋友在决定是不是要做一个副业的时候，很多都会在担忧说，哎，是平时工作就已经这么忙了，你还有自己的生活会不会忙得过来？所以我还蛮好奇，像你是怎么去做时间上面的管理的？
1: 嗯、um, ，一方面是说要明确的使用 calendar 来管理自己的时间，就是用日历，对吧？可能大家在大公司上班已经很习惯了，公司有公司的一套日历系统，保证了你什么时候开会呀、啊，开会不会有两个会在同一个时间上要你去参加、啊，等等等等，这些都管理得很好了。但是呢，我以前也是这样的，就是自己的生活呢就不会用。日历来管理的就很随性，什么时候该干嘛就干嘛，什么时候想干什么就干什么，周末想睡到几点，甚至晚一点睡觉啊都可以，对吧？但是呢，这样子的生活方式呢就很不适宜说把时间整理出来来做自己全职工作以外的事情。如果要做全职工作以外的事情的话呢，还是要非常有规律的使用日历来管理自己的时间，很清楚的知道这是自己全职工作的时间，什么时候做什么。好了，全职工作以外的个人时间也要非常好的规划起来，什么时间是做什么，什么时间约了要做什么，甚至是例如说我跟我老婆一起要出去选选建材这样的事情，也必须要在我们两个的日历上面。<笑>画一笔，然后很明确。OK， 这个时间我们要去哪里看建材、选建材啊？所以不能跟其他东西重叠起来，否则就太容易产生重叠，然后你就不记得了，然后你肯定会错过一些事情。这是时间管理方面的，就是要大块上要划分好什么时间干什么，具体操作上必须要用日历非常精确的管理好
0: 。所以开始日历管理完了之后，你觉得对你的生活品质会有影响吗？还是说你有办法可以规避对于你生活品质的影响
1: ？到这个阶段来说，有一定的影响，但也不是非常大的影响吧。有一定的影响的意思是，还是会不再像以前那样能够过得如此的任性。比如说，很难得有一次我，我我周末。所有的一对一的面谈都取消了，然后我才意识到，好像我确实很久很久没有一个是能够睡到什么时候喜欢起床就起床的周末了。因为每个周末的日历上面都是有东西的，虽然可能可以比平时晚一点起床，但还是因为日历上有事情，所以有必须要有一个确定的时间点要起来要做事情。
0: 那听上去就是对于生活的巨大变化，就是从一个不规律的生活变成了一个规律的生活。对的。诶，那除了时间管理方面之外，你在具体的操作过程中还碰到什么样的你觉得挑战的地方呢
1: ？一个是很多东西必须要一边学一边做，非常难以说规划好，尤其是规划到完美了再开始做，可能这是跟很多人的日常全职工作不一样吧。全职工作其实在一定程度上。是可以规划好的，但也看你这个全职工作的级别了，对吧？越高级的工作可能就越难以这样子，好像你作为一个大公司的。管理层啊，甚至高管啊，这可能也是很多事情是不可能一开始就完美规划好的，也是有很多边做边学边看的事情。因为进入新的市场啊什么，你不可能都提前预知好吧？但是自己做自己的生意就很明显会这样子，就是要探索一个未知领域的话，必须要做好准备，就是很多事情不可能百分之百了解清楚了，做好最优的决定了再冲进去，而是要有胆量，在不可能看得太清楚的情况下啊、呃，用。有限的信息，做一个当前觉得最好的判断，然后就朝着这个方向往前冲。即使很多事情看不清楚好还是不好，就往前冲一段再说
0: 。有没有具体的例子呢
1: ？那例如说我当时是怎么样选择从一对一的 career coaching 分离出来这个算法面试的？培训小班对吧？那么我在一对一的职业规划的课程里面，发现有很多人都是想要优化他们找工作这部分的，无论是学生呢，还是已经在职准备要跳槽的人。那么我发现这个需求这么大了之后，我又想这里可能有一个值得做的机会，但是我能不能招到学生，我的市场存不存在，这些都是不知道的，都是要丢出来验证一下的。那么就丢出来验证一下，我就说我开一个班，甚至第一期的班是不收钱的。但是要大家要保证说你们不是来就是享受免费福利的，你们参加了这个班是要想办法保证你们的投入，你们会跟我们一起就是做充足的训练来提升你的面试技能的。那么就好啦、啊，就开始做，而不是网红 cat 的粉丝见面会。<笑>对对对对对，好啦，那开始做了之后就往前冲啦、啊，其实我也不知道我有没有实力招够人，对吧？但是就先招了再说啊，招不来人，有可能就是招不来人。但是冲了一段你才知道能招到人还是招不到人。那这就带到第二个话题了。第二个话题就是说，做这种小业务就非常的有这个紧张刺激的心跳感觉，因为这个量非常非常小，对吧？就不像大公司，你在一个大公司几亿用户里面，你搞个什么用户增长，每周增长多少百万。这种数字就是非常稳定的，因为数据规模上去了，对吧？就算你有一定的波动，也不会波动的太大
0: 。对，就像我们这边做产品做完之后，他说只有100万个人用，然后就啊， 100万太少
1: 了。<笑>对对，但是我这种量级是一位数到两位数这样往上做的，那么随便波动一下，我都会觉得怎么突然间增长这么快？怎么突然增长那么慢，甚至怎么突然都变成负增长了？所以就非常的有这种大起大落的感觉。有一刻可能你会觉得说，我的业务要挂了，没有人来买了，已买的客户都退了，我赚不到钱了，是不是要收拾走人了？那另外一刻很快你会觉得说，哇，突然间来了这么多新客户，他们都这么愿意的扔钱给我，这我的生意必然是前途无量啊！你就会在这两种极端之间摇摆。大幅震荡，对的，对的，就是你要有平和的心态去接受这种大幅的震荡，它不可能像你在大公司做工作一样有一个比较平稳的输出
0: 。那看上去这大风大浪或者小风小浪都要面对这些问题。那我在想，既然做一个副业有这么多的挑战，那我你,你有没有想，包括你现在有没有人跟你一起干的，别人一起合伙和你自己单干之间有什么样的权
1: 衡呢？不知道大家有没有听过这样的一个比喻啊？就说找错合伙人就跟结错婚一样严重，所以呢，要找合适的合伙人才好成为合伙人制度。否则的话呢，可以就是先以别的形式进行合作。那么，在你找到一个长期靠谱的合作对象之后，再建立这个合伙关系也不太晚
0: 。这男女朋友先谈起来
1: 。对的，对的。因为这个呢，也是我从一些律师朋友那里了解到的，就有点像说啊、哦，如果你跟离婚律师聊，他们就会告诉你什么什么什么。那跟一些做公司商业的律师聊，他们就会告诉你，其实增加合伙人有一定的流程，但不太烦。你想要增加合伙人的时候，他们肯定可以帮你起草一定的法律文档，为你增加这个合伙人。而他们见过最糟糕的状况，往往是所谓的合伙人离婚案，就是说有合伙人要散伙了，而且是非常不好的散伙方式，然后往往中间的代价都是巨大的。当然，这个对于律师来说不一定是个代价，因为律师可以收到很多的律师费，律师可能是很赚的。但是他们可以看到，对于需要分手的合伙人来说，这个代价是巨大的
0: 。那听上去给大家建议就是说，合伙还挺好，但是只是说要谨慎，一开始先谈朋友谈起来。那除了合伙人这种评级的之外，你会考虑说什么时候自己要招一些员工吗？
1: 这个正在考虑吧，所以呢，我也跟一些律师朋友在聊，来咨询他们的意见，看看到底是怎么样起草一些合同。但这个我还没有做到，还在一个学习的阶段吧。
0: 哎，所以还蛮好奇，像那种离婚案的时候，一般会有一些什么比较普遍的离婚的原因呢
1: ？如果你说的是合伙人的离婚，往往就是工作方式合不来呀、啊。大家不是互补性质的人呐、啊，当然不一定是两个人，也可以是多个人，但是大家的做事风格很不一样，这是其中一一种原因吧。然后不够互补，两个想要做的事情差不多会抢着做，两个不想做的事情也差不多，所以没有人愿意做，这些都是非常巨大的问题
0: 。那看上去其实跟自己成立一个正儿八经的 startup 找合伙人也是差不多水平的复杂性了，要是。
1: 对的，对的，对的。所以在做创业的时候，他们也有一个命题叫做 founder s t a t i n g 就是创始人之间如何约会，对吧？就是如何找到跟你合得来的创始人，可以成为共创人，这也是一个巨大的难题。
0: 呃，因为我有一些朋友，他们在当然没有像你这么正式的做一个 LLC， 但是他们在一起做一些 side project 的时候，就有很多的呃问题，也是说大家的，因为大家都有正业嘛，所以多少时间投入到里面，其实这种这种级别的事情可能都嗯搭不拢。那 Cat， 你现在其实这样的一个 tech career LLC， 其实也做了不少时间了吧？那一路走过来，呃，你的收获是什么样的？或者说，很多人其实好奇，就是说，自己花这么多时间，花这么多精力在这做这个事情，可能收入不会比自己的主职同样的水平。那么，你希望通过这样的一个副业收获什么呢
1: ？我觉得不是说收获一个保证的结果吧，更多的是给自己一个机会，就是说这个事情有可能能够做成一个成功的 lifestyle business， 就是说一个让自己能够活得比较好，不再需要依赖。全职工作，然后运作良好的生意，然后当然这也是一个概率更小的机会，可以做成一番更大的事业，例如说一个更成功的公司，产出更多，对社会带来更多的正面影响。但这一切所说的都是一个机会，没有任何的方法保证这件事情一定能做成。所以做是为了有个机会，因为不做的话就连机会都没有了。但想要有 100% 的保证再去做，我觉得那就永远不可能开始做。此 外， 就(笑)是 说， 通过这个过 程， 我可以很好的理解到创业的艰 辛， 然后体会一下之前所说的这种心跳的感觉。
0: 这可能现在你说的是有一个客户或者有二十个客户的问 题， 创业可能说有一千个用户、有两千个用户的这样的一个起起伏伏的事情。对的。那听上 去， 其实做这样的一个副 业， 本质上还是为了未来可能有一个更光明的一个未来。
1: 是的，是的，就是有一个愿景在那里吧，能不能做成不知道，但首先要有一个愿景，那那里指路，然后大家一起做咯
0: 。就相当于是有些朋友直接辞职跳出来创业，那么愿景就是，呃，要 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，然后 IPO 副业就是比这个再往前一步，就副业做成功了，变成了一个辞职创业的一个点，然后再 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮。
1: 可能有点这个意思吧，虽然不保证说副业一定能够值得成为一家传统意义上的创业公司
0: 。相比这种创业公司来说，副业也是风险小一点，因为你不用把主要的工作给扔掉，就全职来干了
1: 。对对对，当然有些人一开始创业的时候也不一定是全职创业，也有些人好像做副业一样，先开始自己做着。
0: 诶，那我好奇一下，就个 Cat， 你既然做一个职业规划的培训的这样一个业务，那通过这样的一个业务，有没有交到什么新的朋友呢
1: ？我觉得倒是有的，就是因为在职业规划，甚至是这个算法面试的小班培训里面啊，能够认识到很多人的，然后尤其是这个职业规划的一对一，这是一个非常好的建立长期关系的过程嘛，因为每两周就要。进行一次一对一的面谈，虽然不一定每一次都有非常实在的能够帮助到对方的话题，但就算有时候聊的话题比较宽广一些，也是一个非常好的双方互相增进理解的过程吧。那么很多这些人就是聊过之后，大家都会觉得关系更好了
0: 。那听上去才是一个，特别是刚入职场的人来说是非常有帮助的一个长期的建立这样一个信任和关系的一个状态。我觉得现在这个话题就非常适合 Cat 来再打一波广告。
1: <笑>对对对，再打一次广告吧，就是 TechCareer 的这个算法面试培训小班，也就是我们叫做 Algo Together 的这个培训小班，最近在做第三期的招生。然后大家感兴趣的话，可以看我们 Show Note 的链接，打开 TechCareer.io 斜杠 Programs。斜杠 l go together 来报名参与，那么不需要记住我上面所说的链接的，你们看到 “show no” 自然就能够点击打开了。
0: 那今天非常谢谢 Cat 作为一个先行者，给大家分享了他自己正儿八经的开始搞这样副业的这样一个经历啊。其实另外一点，其实我从个人角度来讲，我觉得还是蛮佩服 Cat， 至少有这样一份勇气吧。因为我觉得大家很多人其实都卡在了一个犹豫我要不要开副业这样的一个状态，所以我觉得 Cat 跟我们分享这些经验，不知道是不是给。在座的各位听众有更多的底气，能不能获取更多的勇气吧？那么在节目结束之前，我就想话筒再还给 Cat， 你对于犹豫要不要搞副业的在座的听众们有什么样的寄语吗
1: ？我觉得就是找一个你真心想要做的事情。你觉得每天如果做这件事情，你会很开心？你会不介意有没有收入或者收入比较低？你会觉得这件事情甚至是没有收入你也愿意去做的话？那你就去搞啊！只要这个事情能为他人创造价值，那么做起来之后还是非常有希望，别人会愿意为这个事情付钱的。那么自然而然有人付钱了，你就有收入了。那么关注点更多就是找一件你特别乐意去做的事情，而且还要是能为他人创造价值的事情，然后好好的把它做下去。那么慢慢慢慢，总会有人愿意付费的。
0: 那非常感谢凯今天跟我们分享他自己做副业的经历，也非常感谢各位听众收听我们这一期的牛油果烤面包节目
1: 。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得点击订阅按钮，在各大泛用型播客平台上收听我们的节目。如果对于副业有任何想要讨论的话题，也欢迎跟我们来信沟通
0: 。好，那我们后会有期。
1: 拜拜，拜拜，拜